0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. É, hoje, apresentando a nossa palestrante, já é parceira nossa, Denise Mesquita. Como é que vai, Denise? Muito bom dia, seja muito bem-vinda. É Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Tudo bem com você?
0: Tudo, tudo jóia. Tudo bem aqui.
1: Ah, então, tá vai. ótimo. A Denise fala aqui de São Paulo, especificamente da Vila Mariana. Já esteve conosco duas vezes anteriores aí, palestrando. E hoje retorna para mais um, um conteúdo conosco. É, antes de nós iniciarmos, eu vou falar o currículo da nossa palestrante. Ela é Denise Mesquita, advogada, psicanalista, especialista em psicologia pessoal e consteladora familiar. O tema da nossa palestra de hoje é Rumo ao Triunfo, navegando no caos com bem-estar e produtividade. Vivemos numa sociedade caótica, marcada pela volatilidade, incerteza e complexidade, o que faz da ansiedade uma pandemia que atinge a todos indistintivamente. E de acordo com a OMS, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Nessa palestra, você compreenderá o contexto da sociedade atual e terá insights valiosos para promover seu bem-estar e aumentar a produtividade. A proposta é que você reflita sobre seus comportamentos, hábitos, capacitando-o para navegar em direção ao sucesso. Não deixe essa oportunidade passar. Inicie 2024 na direção certa, aproveitando os bons ventos. Afinal, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quiser. É uma ótima mensagem que você deixa aí. <risos> Bom, antes de você começar, eu queria deixar antecipadamente o agradecimento nosso pela sua disponibilidade em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, que você possa realmente contribuir com todos esses conteúdos que nós trazemos para no, eh, os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. E eu destaco para esses internautas que, com autorização do, de todos os nossos palestrantes, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode assistir novamente, você pode indicar para um colega, você pode entrar em contato com o um palestrante, tirar sua dúvida, pedir a informação que você precisa. Isso é muito importante. Fica tudo aí à disposição de todos os corretores. Bom, Denise, é isso. Eu te desejo uma excelente palestra. O tema é, é muito instigante. Tenho certeza que você vai contribuir com todos que estão nos assistindo. Muitíssimo obrigado mais uma vez e ótima palestra.
0: Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao Cresce né? por estar mais uma vez com vocês. É um lugar onde eu me sinto bem em casa, bem familiarizada. E estou aqui com vocês para falar de um assunto que eu acho que atinge a todos. Eu não sei quem vai estar aqui neste momento, quem vai assistir depois, mas seja em que hora que você estiver aqui comigo... Você provavelmente já deve ter feito, olhado para trás e feito o que eu, pensado, desculpa, o que eu já fiz hoje. E aí eu pergunto, nós vivemos no caos? Se a gente pensar que hoje nós estamos no dia 11 de janeiro de 2024, quantas coisas, por quantas atividades, por quantos pensamentos, por quantas situações você já não passou? E mais, nós estamos 10 horas da manhã. O homem da caverna, há, um, tempo, há milésimos de anos atrás, o que, que ele já tinha pensado? Ele ia sair para caçar e voltar. Nós não. O que nós já fizemos até 10 horas da manhã? Provavelmente, você já viu seu WhatsApp, já viu sua caixa de e-mail, já pegou uma condução, já chegou no seu trabalho. Se você tem filhos, você já cuidou da rotina dos seus filhos, cuidou da rotina da casa. Se tem cachorro, também teve que cuidar da rotina do cachorro. E aí, além de se preparar, está arrumado para estar tá no dia. Então, nós temos mil e uma coisas cercando. E olha que eu falei aqui, apenas do seu contexto individual. Se a gente sair desse micro e sair para o macro, o que já aconteceu às 10 horas da manhã? Muito mais do que simplesmente caçar e voltar. Nós vivemos, sim, num mundo onde nós temos transformações a todo tempo. E nós vamos falar sobre isso agora como nós vamos viver bem neste mundo. E eu queria que você se sentisse totalmente à vontade para você colocar as suas perguntas aqui ou então depois me encaminhar, tá? Você pode encaminhar diretamente para mim, tem meu WhatsApp aqui, ou também encaminhar para o Universo Iantra. Universo Yantra, Eu já fui apresentada, vou falar um pouquinho do Universo Entra. Universo Iantra. Tem parceria com vocês, corretores, e todos vocês têm desconto de 10% em todas as nossas atividades. O que nós prezamos? Nós prezamos pelo bem-estar emocional, energético e mental. De forma que nós temos terapeutas, nós temos outras atividades integrativas, como constelação familiar, como reiki, tudo para cuidar de você como um todo, não apenas do seu espírito, aspecto mental e emocional, também do seu aspecto energético. Então, fiquem à vontade para nos conhecer e aproveitar a nossa parceria. E continuando, então, aqui nosso bate-papo, nosso workshop, vai passear em três tópicos. Primeiro, navegando no caos. Segundo, bem-estar. E terceiro, produtividade. Quem é que não quer ter mais produtividade e bem-estar nesse caos? E o que é o objetivo, o que eu gostaria com isso? Eu gostaria que você tivesse alguns minutinhos aqui para dar para você, para tomar insights. Que tipo de insights? Insights que você pode vir a ter para tornar o seu dia melhor, para ter melhor bem-estar, para conseguir travegar nesse caos. Como? De forma produtiva, de forma mais leve, criando a realidade que você quer. E a sua realidade é diferente da minha, que é diferente da outra pessoa. Então, o que faz sentido para você? Então, pegue essas palavrinhas, pegue esses insights, adapte a sua realidade e vamos juntos aqui cocriar cada um a sua realidade para um mundo melhor, para pessoas melhores. Eu acredito em pessoas. Eu acredito que cada um mudando em si, fazendo de si um ser melhor, o mundo se torna melhor, em que pese tudo que está aí fora. Vamos lá. Navegando no caos. Como eu falei, nós não podemos mudar o vento mas nós podemos ajustar a vela do barco para chegarmos onde quisermos. O que significa isso? Os fatos estão aí fora, está tudo ocorrendo. Muitas vezes você, como uma única centelha, como um grão de mostarda, ou como uma pessoa com toda a sua impotência, não consegue mudar esses fatos. Eles existem por si só. Mas o que eu posso fazer? E tenho condições de fazer? Mudar a forma como eu vejo esses fatos. A forma como eu lido com ele. Como eu trabalho com ele. E isso faz toda a diferença no final do dia, no final do mês, no final dos anos e da vida. Como eu levei minha vida. E continuando. Então, o que quer dizer viver no caos? É, pra, não sei se vocês já ouviram essa expressão mundo vulca, mundo bane. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. É uma expressão muito utilizada no mundo corporativo. É um mundo volátil, incerto, complexo, não linear, frágil, ansioso, incompreensível. O que significa antes? Se antes, para você tomar uma decisão, você tinha que, basicamente, olhar para aquele cenário, numa empresa, conversar com o chefe e tomar a decisão, agora, para você tomar uma decisão, Quantas variáveis você tem que, tem que analisar? Não é só o chefe, é 360 graus. Você olha para a empresa como um todo, para o papel da empresa na sociedade, para o SG aqui, para as questões da importância dela para o mercado, para o meio em que ela está in inserido, para as mídias sociais, para o marketing, para a economia, para o negócio em si. E são muitas, muitas variáveis. E essas mesmas variáveis fazem o quê? Que nós não tenhamos resposta certa. O planejamento que você fez num dia pode, no outro dia, já ter mudado por completo. No início desse papo, antes de entrar online, a gente estava conversando sobre a pandemia. Como tudo mudou com a pandemia. De um dia para o outro, tudo mudou. E isso tem acontecido com questões econômicas, questões sociais. E aí, tudo aquilo que você tinha planejado, eventualmente, nós temos que mudar de rumo. Isso faz com que nós possamos nos sentir frágeis e ansiosos, ansiosos é com medo do futuro. E nós somos o país com maior número de pessoas ansiosas. A gente vai falar mais para frente sobre a ansiedade. A ansiedade só para dar um briefing agora, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é quando ela me paralisa. Eu fico com tanto medo que paraliso. O lado bom, ela me impulsiona para a vida, porque ela me dá um medo de me preparar para agir. Como se eu tivesse que atravessar a rua. Eu tenho medo. Eu olho para os lados para não ser atrapelada para agir. Eu tenho que apresentar um imóvel para um cliente. Tem um fiozinho na barriga. Será que ele vai gostar ou não? Muitas vezes eu vou nesse imóvel, eu olho direito, eu verifico se realmente atende as necessidades dele. Eu faço todo um mapeamento prévio para já chegar com algo melhor para ele. Então, essa ansiedade pode ser muito boa. Ela pode ser um combustível para nós fazermos melhor. Então, este é o mundo que nós estamos vivendo. E aí eu pergunto para vocês, além deste mundão lá fora, nós temos o nosso mundo interno. Não sei se vocês já fizeram algum exercício da Roda da Vida, a gente faz muito no coaching. Como eu adapto todas as minhas necessidades a este mundo? Família, trabalho, lazer, alimentação, saúde, questão energética, espiritual, trabalho, contribuição social... São muitos papéis que nós temos que desenvolver. Ainda que você possa ser uma pessoa sozinha, independente, que ninguém dependa de você, você também tem diversos papéis nessa sociedade. E como você concilia seus papéis neste mundão que nós estamos vivendo. Aqui muda toda hora. E você? Onde se encaixa? E você tem que se encaixar de forma leve. se não dói. E você pode, eu posso escolher o que, que eu quero da minha vida diante desse mundão. Eu quero ter discernimento para, apesar de todas as telinhas que vocês estão ouvindo aqui, conseguir decidir ou vou me apavorar. Depende de quem isso. E aí a pergunta que eu faço é você vive ou você sobrevive? Qual seria a diferença entre viver e sobreviver? Existe uma diferença muito grande. Imagine aí com você. O que você entende por viver? O que você entende por sobreviver? Viver é ter vida. É estar vivo. É aproveitar o que a vida tem de melhor. Eu adoraria estar aqui olhando para cada um de vocês... Falando o que vocês imaginam por vida. O que vocês sentem por vida. E sobreviver? É continuar vivo após algum acontecimento enfrentar qualquer tipo de dificuldade. O sobreviver é pesado. O sobreviver não tem alegria, não tem espontaneidade. Tudo tá ruim. O viver não. O viver é estar aí, usufruir dessa vida, apesar de todas as dificuldades, é poder sorrir para ela, é ser grato aquilo que ela te traz. É terminar o dia e falar eu estou aqui, meu dia terminou. É aqui a diferença, ó. Meu copo tá aqui, já tá com menos água, mas não sei se vocês já ouviram falar. Como você vê esse copo? Metade cheio ou metade vazio? Aqui tá mais metade vazio, né? Vamos completar ele, vamos dar uma olhada. E aqui é uma boa metade, uma boa analogia. Como tá esse copo pra você? Você pode me falar, Denise, ele tá vazio. Não, Denise, ele tá cheio. Não, a metade tá cheia. Aqui faz a diferença de como você vai ver a sua vida. Como você vai lidar com os acontecimentos dela. E eu te convido, e eu sei que você consegue, a ter um lado mais, ver um lado mais positivo da vida. Isso faz muito bem. Então, nós vamos falar sobre viver e não sobreviver. Passado viver e não sobreviver, você está aqui para quê? Para ser, ter ou parecer no mundo de mídias sociais, no mundo onde nós somos constantemente estimulados a ter, a aparecer, quem eu sou? O que me faz feliz? É uma boa pergunta para que a gente possa fazer. E não raro a gente pega o nosso celular aqui, fica olhando, fica se olhando, e se fica muito, muito mal. Por quê? Porque você fala, poxa, todo mundo tem tudo, eu não tenho nada. Está tudo errado aqui. Mas será que é mesmo assim? Será que aquilo que eu estou vendo é de fato o que acontece? A gente sabe que não. E a gente sabe também, com base na psicologia positiva, que o ter não faz ninguém feliz. A ausência do ter, sim, pode trazer a infelicidade. Mas quando você tem a sua dignidade, você tem condições de ter uma sua vida dentro daquilo que para você é necessário... O muito mais não vai te fazer mais ou menos feliz, gente. Tem estudos, vários estudos nesse sentido. É sobre ser. E quem você é? O que te faz genuinamente feliz? Outra questão importante. É expectativa ou realidade? E pegando o gancho com o anterior, a gente olha no Instagram, a gente olha nas redes sociais, TikTok. O que é expectativa? O que de fato é realidade? é realidade? Em que mundo eu vivo? Em que mundo eu me, eu me comparo? Essa reflexão é muito importante. Por que é importante? Para eu saber quais são os meus valores. E também não acreditar em tudo que eu vejo por aqui. A comparação é cruel. Eu posso sim me inspirar, mas não comparar. Quem assistiu o filme Barbie, isso ficou muito claro. É um filme que pode ser clichê, mas é um filme muito bom tanto para homens como para mulheres. Ele mostra bem esse contexto do mundo, quando você sai desse mundo da caixinha, do dever ser, esse caixinha, esse mundo perfeito, e entra no mundo verdadeiro. Os desafios começam. E aí, com todos esses desafios, com todo este mundão que eu falei para vocês, e que eu tenho certeza que cada um de vocês está se imaginando agora, falando assim, poxa, o que está acontecendo aí fora comigo? Como eu reajo com esse mundo? Eu reclamo? Reclamar é clamar, é chamar mais novamente. Ou eu tenho atitudes positivas? Eu me comparo? Eu julgo? Ou eu me inspiro e vou para frente buscando melhorar sempre? Vamos trazer alguns insights aqui para como a gente pode lidar nesse mundão e melhorar. Ter melhor bem-estar. Primeira mudanças. Estar apto a mudanças. As mudanças estão ocorrendo a todo tempo. Como eu vou lidar? É muito, acredito que a maioria de vocês, muitos de vocês, são de, é, vieram da, de outras décadas, como eu vim. Mudanças não eram tão comuns. A mesma casa, o trabalho, o melhor que todo mundo porque eu, como você foi criada, prestar concurso, ter um trabalho para o resto da vida, aposentar, um único casamento. Mas de repente a vida mudou, gente. De repente, o melhor emprego não é aquele mais que você vai se aposentar, pelo contrário. Você vai passar por muitas experiências. Eu mesma, quando eu entrei, segui o trabalho do meu pai, fui ser bancária, fiquei lá anos. Quando, eu, em 2019, eu me vi sem aquilo, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E, de repente, você fala, não, eu já tenho uma grande bagagem, olha só quanta coisa boa foi construída. Quando a gente se permite aqui transmutar a despeito de todas as mudanças, o mundo se abre. Então, não adianta ser mais rígido. Nós temos que estar aptos para mudanças. Mas não aquelas mudanças bruscas, de choque. Mudanças em que a gente seja resiliente. E eu sempre gosto de trazer essa analogia aqui com os meus clientes no workshops. Não raro eu pego um ovo. Se você pegar um ovo cru, que ainda não foi cozido, não foi amadurecido, você olha para ele, ele é duro. Perfeitinho. O que, que acontece com esse ovo se você jogar? Vocês podem ver aqui na foto. Ele se espatifa. E ao se espatifar, é possível voltar ao estado anterior? Para que fins ele presta? A gente pode dar N finalidade, né? Mas para que fins presta agora? Depois que se espatifou. Vai ser mais difícil você juntar os caquinhos? Por outro lado... E essa forma de silicone? Dá uma olhadinha. Ela resiste a altas temperaturas. Ela vai do freezer, ela vai para a geladeira, ela vai para o forno. Ela molda. E ela está nova. A pergunta que eu vou fazer é... Como você interpreta as suas mudanças da sua vida? Como um ovo ou como uma forma de silicone? Posso te garantir que interpretar com resiliência como uma forma de silicone é muito melhor. Você tem condições de aproveitar o que aquelas mudanças trazem de bom. E eu vou dar um parênteses aqui. Você deve estar me perguntando, como assim, Denise? Que exemplo? Você sempre teve uma atividade na vida. Sempre foi aquilo, 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 aquilo. De repente, você perdeu aquilo. Você pode olhar para você fazer o que você faz de bom e se reventar como o mestre da cozinha, como o mestre da cozinha que faz, por exemplo, brigadeiros, vende, de repente você já está ali fornecendo, tanto fornecendo para festas. Tem um pessoal aqui no meu, de, no meu prédio, virou marido de aluguel, ele presta serviços para todo mundo aqui, já não está dando conta. Ah, como, então, diversos outros fatores, você pode mudar E aqui estão me perguntando... Como o atendimento ao cliente pode ser um diferencial competitivo? É, o que, deixa eu ver se eu entendi muito a pergunta. Aqui você está querendo me perguntar, é, como eu consigo me moldar, fazer com que esse cliente tenha a experiência do cliente para dar para ele um diferencial competitivo? Acredito que seja isso. Primeiro lugar, vocês estão aqui, a grande maioria que está assistindo, isso é para vender. Ninguém gosta... Ninguém quer uma pessoa que só chega com aquela cara de acabado, aquela cara de derrotado, rígido. Não. Você primeiro tem que acreditar em você, no seu potencial. Por mais que você não tenha vendido na última semana, no último mês, nos últimos três meses, acordar e mostrar para aquele cliente com brilho nos olhos o que você está mostrando pode ser o seu diferencial competitivo. E mais do que nunca, a gente também vai falar aqui, ter a empatia. Não é simplesmente mostrar um imóvel para ele, é mostrar o imóvel que atenda às suas necessidades. Às vezes menos é mais. É, outra questão, voltando aqui para a palestra, o ócio criativo. A gente está tão agitado fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que nós não nos permitimos ser o ócio. Eu mesmo tenho que me cobrar todo momento disso. O que é o ócio? É simplesmente dar um tempo para você, para a sua mente. Isso pode ser feito durante um dia, meio período, pode ser feito em alguns minutos do seu dia, mas o ócio criativo é fundamental, porque é no ócio criativo que nós temos as grandes ideias. A meditação não é um ócio criativo, eu acredito que a meditação tem uma finalidade específica também, mas é uma coisa que a gente incorporando no nosso dia a dia também nos permite ter insights. Então, permita-se tirar um tempo para você. Onde você sai um pouquinho e faça algo que lhe dê prazer. E é para você. Não existe receita de bolo aqui, não. É o que te dá prazer. Qual que é o seu ócio criativo? E aí, eu lhe pergunto. Para você ter bem-estar, é fundamental, é necessário aqui o controle da ansiedade. Denise, mas o que é ansiedade? A gente já falou lá em cima, lembra? Assim, um pouquinho antes, né? Ansiedade. Ansiedade é um medo em relação ao futuro. São N pensamentos que passam na minha cabeça e que me deixam completamente vulneráveis, eu diria, sem saber para onde agir, como agir com frio na barriga, muitas vezes com suor na mão, com palpitação. É o mal do século. E com a quantidade de informações que nós estamos tendo, a ansiedade, muitas vezes, foge do nosso controle de administração. E a ansiedade, em excesso, pode causar a síndrome do pânico. Por isso, desde já, eu alerto, pessoal. Olhe para você. Você está tendo sintomas de ansiedade? Coração palpita? Muitas vezes você está travando? mão soa? Não consegue agir diante das situações? Parar e pensar? É fundamental pedir ajuda. Peça ajuda, levanta, permita-se ser vulnerável. Essa ajuda pode ser feita com alguém da sua confiança, com um terapeuta. Se predispor a ter um terapeuta é um ato de coragem, a gente vai falar aqui. Porque é eu me despir, despir perante a vida e olhar para as minhas fortalezas e para as minhas fraquezas. E aí eu consigo ir para a vida. E não raro, também temos que consultar um psiquiatra. É, o psiquiatra, sempre que eu consulto um psiquiatra, é importante eu ter um acompanhamento terapêutico. Mas nem sempre, quando eu estou em um acompanhamento terapêutico, eu preciso ir no psiquiatra. Por isso, é bom você cuidar daqui, para você não ter que cuidar da sua saúde, da sua saúde mental e emocional, para não ter que cuidar da sua saúde física. Não deixe. chegar lá. Continuando, então. O que, que eu posso fazer para controlar a minha ansiedade? Vamos lá. Primeiro, identificar quais são suas inseguranças e o que te causa medo. Diante de determinada situação, olhe, Porque teu coração começou a palpitar? Toda vez que você chega ao trabalho, ou toda vez que você liga a televisão, ou toda vez que você tem uma prova, às vezes é necessário parar... E começar a olhar para o seu corpo, para os seus sinais. O que está te causando medo ou insegurança? O que faz sua mão suar todos os dias? O que faz seu coração palpitar? Identificar. A gente tem que olhar para o problema, pessoal. Investigar pensamentos, sentimentos, emoções quando ocorre e quais são os momentos. Neste momento, aí você tem que olhar para dentro de você. O que, que eu estou sentindo? E aí vale ver o filme Divertidamente. Não sei se vocês assistiram o filme Divertidamente, mas eu super indico. Tanto Divertidamente como agora os elementos. Por quê? Ele mostra muito bem como nós podemos e como nós lidamos com as nossas emoções. O quão muitas vezes eu fico com raiva, eu fico triste. E o novo Divertidamente vai embordar aqui a ansiedade como um sentimento, como uma emoção. É... vale, então, parar, olhar para dentro de você, verificar seus sentimentos, suas emoções. E emoção, pessoal, é muito forte. A emoção, para fim de cocriação, ela vale muito mais do que o pensamento. Ela é carregada de uma carga energética muito maior. Então, saber lidar com as suas emoções, ter a inteligência emocional, é fundamental para cocriar. E vocês que estão trabalhando com isso, que trabalham com vendas, como vocês vão trabalhar as suas emoções? Se sair para o dia com aquele pensamento de derrotado, não dá certo. Por mais que você fale, hoje eu vou vencer, hoje eu vou vender. Não. Porque pensamento é aqui. Emoção é maior que pensamento. A emoção tem energia maior. E daí ser fundamental a gente se conhecer, saber as nossas emoções. E aí vale a pena avaliar, o que de pior, o que pode acontecer se você enfrentar esses momentos? O que de pior e melhor pode acontecer se você for mal na prova? O que pior e melhor pode acontecer se você conhecer aquela pessoa que até então você já não estava mais se permitindo relacionar com ninguém? Hoje em dia, gente, não raro tem pessoas que já não conseguem olhar no olho de outras pessoas. O que você pode perder se você se permitir conhecer outra pessoa genuinamente? Não é, gente, só um parênteses, não é fugindo para drogas, para álcool, para bebida, para vários tipos de drogas que nós vamos tirar os nossos problemas. O gostosinho vai ser só passageiro. Então, não caiam em ciladas. Não é assistindo Netflix, passando o dedo na Instagram, que a minha dor também vai passar. Isso é passageiro. A dor só passa quando eu, quando eu realmente me olho. No momento de ansiedade, o que eu posso fazer? Parar, respirar e acalmar. Dica, contar a respiração, 4,4,4. Inspira 4, segura 4, solta 4. Inspira quatro, segura quatro, solta quatro. E depois você pode aumentar. Quatro, oito e solta. Isso é uma questão muito boa. Segurar gelo. É incrível, mas às vezes o gelo também. Porque você aí tira a atenção para o seu problema e passa a colocar, a alocar a sua atenção para outro ponto. Mudar o foco, que é o que eu falei aqui, né? Buscar qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? É fundamental a gente buscar uma qualidade de vida. Aqui é mais buscar aquilo que eu falei do ócio criativo. Algo que te faça bem, que mantenha a sua bateria cheia. É Para uns, pode ser o esporte, pode ser correr. Tem tantas pessoas que correm, correm ali, aliviam a tensão dela, o estresse dela. Tem outras que podem ser desenhar. Tem outros que podem ser cozinhar. Tem outros que podem ser escrever. O que para você alivia a sua tensão? E ter uma rede de apoio e procurar ajuda profissional. Eu amo, eu amo rede de apoio. Rede de apoio são seus amigos, são as pessoas que você pode confiar genuinamente. Não é chegar e despejar seu lixo no outro. É muito diferente. É a conversa onde todos se enriquecem. É tão gostoso quando você tem aquele grupo de amigos que você chega lá e depois fala assim, poxa, esse bate-papo foi melhor que uma terapia. Você tem insights, um ajuda o outro, você tem empatia porque o teu colega já participou disso. Inclusive, a gente está fazendo lá no Universo Yantra o um círculo de mulheres. E tem sido tão gostoso porque as mulheres estão indo lá, estão colocando seus problemas, suas crises. De repente, você olha as pessoas procurando depois, você se assim, Denise, pensei que o meu fosse o pior, mas não é o pior. Que história! Então, quando a gente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, a gente verifica que, às vezes, o meu problema não era tão sério mesmo. Era apenas um interessante ponto de vista. Grave essa frase, apenas um interessante ponto de vista. Além disso, da rede de apoio, procura de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. E eu também recomendo aqui, muitas vezes, a terapia integrativa. O que é a terapia integrativa? É algo que trabalhe a sua energia, a sua seiva vital. Sua... É como se for... Vou fazer uma analogia com um carro. Imagina que isso daqui é um carro. O carro está aqui. Nós somos o carro. Eu chego para este carro e trato só as questões do passado dele. Passado, 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 passado. Só com questões atinentes que aconteceu com o papai, com a mamãe, que é aquilo que não deu certo. Esse carro vai para frente? Não. Aí eu chego na frente desse carro e começo o coach. Metas, objetivos, onde quero chegar, mas eu não leio o problema do passado. Então, esse carro vai vindo, ele tem um vício oculto, ele vai acabar voltando. Ok. Tenho lá, faço minha terapia, faço uma abordagem comigo mesmo, olho as questões do passado que estão interferindo no meu futuro, traço minhas metas, meus objetivos. Estou mentalmente e emocionalmente Ok mas eu não tenho energia, energia vital. Como eu vou para frente? Essa pedra, alguém de uns amigos, é bem dotada de energia. Recebam aí com vocês. Como eu vou para frente? Eu tenho que colocar energia. Então, no meu carro, eu vou procurar a gasolina, eu vou procurar o álcool. Hoje em dia, gente temos o carro também elétrico. E a gasolina, muitas vezes, o álcool, quando a gente pega uma gasolina que não é bom, o álcool, ele começa a travar, né? O motor da tilt. Então, buscar uma energia vital é essencial. E onde eu vou buscar, Denise? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Você pode buscar naquilo que te faz vivo. Eu gosto muito do reiki. O reiki passa energia. Barras de axis, cristais, contato com a natureza, meditação e tantas outras práticas integrativas que nós temos que traz essa energia vital de volta à computura. Elas entram em vocês, alinham os chakras e com isso te dá a força vital para seguir adiante. E aí você fica completo, porque você trata suas emoções, seus sentimentos e a sua energia como um todo e vai para a vida. Esse é um convite também que eu faço para vocês, para se permitir, gente. Afinal, tudo é energia. Nós somos energia. E se eu estou com energia baixa, estou com a bateria baixa, para onde eu vou? Retomando aqui. É, deixa eu pôr o próximo slide. Então, nós já falamos aqui sobre navegando no caos, só retomando. O caos que nós estamos, como o mundo está lá fora, o que eu posso mudar, o que eu não consigo mudar. Depois nós falamos sobre o bem-estar. O que, que eu preciso para ter bem-estar? Aí nós falamos aqui sobre a questão das mudanças, o quanto é importante ser resiliente. Mudanças, nós falamos metade do copo cheio, metade do vazio, resiliente nós falamos, forma de silicone, falamos do ovo, falamos da importância do ócio criativo, falamos da ansiedade, vamos chegar um pouquinho na inteligência emocional. A famosa inteligência emocional. Só sobre inteligência emocional, a gente podia aqui ficar uma palestra inteira falando. Eu até olhei para cima e pegar uns livros para vocês. Temos doutrina, temos palestras, temos muita coisa sobre isso, mas o objetivo aqui é a gente ser muito mais prático, muito mais objetivo. Então, a inteligência emocional é o equilíbrio entre emoção e razão. Quem não tem um equilíbrio entre a emoção e a razão acaba reagindo e não agindo. E quem gosta de quem age na porrada? Ninguém gosta, porque aí você também perde a razão. Quando você age na porrada, no grito, no berro, o que muitas vezes pode acontecer com todos nós, somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos, a gente muitas vezes pede a razão. Eu mesmo já acontece isso comigo também. Já aconteceu, me arrependi, depois eu não tinha como voltar atrás. Pode pedir desculpas. Mas serve para quê? Para se lamentar e falar assim, o que me levou a isso? O que, que eu posso evitar para chegar a esse caos, no... esse estado novamente de perder meu equilíbrio. E aí eu pergunto para você que está ouvindo, o que te faz perder o equilíbrio? A razão. Eu sei que às vezes a gente tem aquele balde cheio, de repente a gente explode, mas é melhor a gente esvaziando aquele pote. Panela de pressão, pessoal, olha uma panela de pressão, ela vai soltando o ar, porque se ela não solta e você força na marca, ela vai explodir e o dano é muito grande. Então, não deixa você ser uma panela de pressão. Tenha o um equilíbrio, saiba falar, equilibrar as suas emoções e a sua razão. Então, inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de identificar, dar, se conectar com seus sentimentos e emoções, sabendo melhor controlá-los e escolher o caminho mais assertivo. Diante do problema, como eu vou agir? E tem muitas vezes, pessoal, que neste mundo que a gente está vivendo, a gente está acostumado a, responder, a resolver o problema de uma hora para outra, na hora. Mas existem problemas que a gente pode dormir com eles. E aí, no dia seguinte, a solução sai muito melhor. Ou então, perga cinco minutos antes de soltar. Ou então, escreve aquele e-mail, aquele WhatsApp, mas não manda, lê de novo. Depois que foi, foi. Vamos lá, vamos algumas dicas para a gente controlar a inteligência emocional? Primeiro, autoconsciência. Identificar os pensamentos, sentimentos e emoções quando ocorrem e nomeá-los. Gente, vocês estão vendo que está com asteriscos aqui, né? Porque é a mesma coisa que a ansiedade. O que me gera ansiedade e o que faz com que eu perca a minha inteligência emocional. Então, aqui é a mesma dica. Quando você tem conhecimento de você, você já está com quilômetros andados. Estar presente, observar a respiração, mindfulness, meditação, senso de presença. É tão difícil a gente estar presente. A gente está aqui com a cabeça com mil coisas. Onde eu paro aqui? Lidar com o relacionamento, autocontrole e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas não com meus olhos, com os olhos do outro. E muitas vezes, vamos pegar um trabalho, por exemplo, quando a gente se coloca no lugar do nosso chefe, a gente reclama do chefe, mas se coloca no lugar do chefe, você fala assim, puta, eu faria a mesma coisa, que está pior. Quando a gente se coloca no lugar dos nossos pais, talvez a gente também fizesse a mesma coisa no lugar do outro. Então, e o outro tem mapas, tem códigos, tem crenças totalmente diferente do gente. E talvez se a gente pensar com o olhar do outro, a gente já não fica com tanta raiva. A gente não perca a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque é o que ele tem. É o que ele pode dar. Ninguém pode dar mais do que tem ou que não tem. Depois, aceitar a vulnerabilidade. Tem um TED da Brené Brown que fala o poder da vulnerabilidade. Quem não assistiu, eu super recomendo. É muito bom. Ser vulnerável. Não se preocupar com o que os outros dizem. Não se comparar, não julgar. Acreditar em você, no seu potencial, avaliar. Não ficar ali só se comparando com o próximo. Ressignificar e ter resiliência Ressignificar é um, dar um significado diferente. Por exemplo, eu tive empatia, eu me coloquei no lugar do outro, eu ressignifiquei o fato e eu fui maleável. Logo, eu tive inteligência emocional. E é olhar para si e não atribuir para o outro a responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Quando eu olho para o outro, quem aponta para o outro está apontando quatro dedos para si próprio. Então, cuidado quando você está apontando, quando você está julgando. Está apontando quatro para você. Tá? Faça o que tem que ser feito. Com calma. Com inteligência emocional. Não perca. E também não desista, gente. Vocês lembram dessa história? Que tem coisa pior do que abandonar o barco? E o, Principalmente quando tem outras pessoas dependendo da gente, é vergonhoso, né? Não desista. Não desista de você. Você é o seu barco, você é o seu carro, você é o seu condutor. Acredite. Fique lá com você. Confie. E para tudo isso é necessário. É necessário ter coragem de se conhecer. Afinal... No Freud já ficou muito claro toda essa questão do inconsciente. Nós somos 5% conscientes e 95% inconscientes. Como eu vou lidar com tudo isso? Aí que a gente volta a falar da importância de se conhecer, da importância de um processo terapêutico. E quando eu tenho coragem, quando eu me conheço, eu vou para a vida. E eu tenho certeza que todos nós queremos ir para a vida. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos estar bem com nós mesmos. Sem ter pensamentos perturbadores. E nós podemos fazer isso. Ou a gente quer ser o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Qual que é o rumo que você quer dar para a sua vida? Bom, diante de tudo isso, você já deve estar me perguntando. Denise, e agora? Como eu consigo tudo isso? A gente já falou sobre o caos. Nós já falamos sobre dicas de bem-estar, importância de mudanças, importância de ser resiliente, questão da ansiedade, questão da inteligência emocional, a questão aqui de que depende de você. O e qual rumo você quer dar para a sua vida? Você quer continuar nesse seu po num pocinho de merda? Está confortável, está quentinho? Ou você quer ter a coragem de sair, sentir o cheiro, sentir o frio e ir para a vida? Vamos ser Gabriela ou vamos ajustar as velas do nosso barco? E para tudo isso, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter organização. Em como assim? Nos diversos papéis que eu estou inserida. Na minha mentalidade, na minha rotina e nos meus papéis. Cada um de vocês agora, pense. Quais são os meus papéis. Vocês já devem vir isso lá Como essa Denise é mãe, é filha, é amiga, é advogada, é terapeuta. Empresária do universo em como organizar tudo isso e dar conta de tudo isso? Os papéis pessoais que, eu, que a gente ocupa são muitos. E lidar com tudo isso fora os profissionais? Não é fácil. Como ter rotina? Acordou? O que vai fazer? Você acorda e já fica uma hora no seu Instagram. A qualquer momento você olha no Instagram, olha no TikTok. Isso é roupa, roupa, tempo da gente. E também qual é a mentalidade? Então, vamos dar algumas dicas aqui também de como melhorar o dia a dia. Isso é muito bom no começo do ano, hein, gente? Dá uma olhadinha aí. Eu não sei quando você vai ler essa palestra, mas lembra que a gente está fazendo no dia 10 de janeiro, 10 horas da manhã. Então, é hora da gente começar. Por que ser produtivo? O que você quer para você ser produtivo? O que a produtividade vai te trazer de bom? E a sua resposta independe da minha. Cada um tem que verificar o que é ser produtivo para você. E para saber... O que é ser produtivo? Eu tenho que saber. Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Eu quero chegar lá, mas qual caminho eu vou percorrer? Bom, eu quero ser corretor. Mas para eu ser corretor, o que eu preciso fazer? Que caminho eu tenho que percorrer? Eu quero vender um imóvel. Como eu vou fazer para vender este imóvel? Eu sei o que o meu cliente quer, porque se eu não sei, eu também não vou vender. E essa foto da Alice dos Países da Maravilha é muito bem, né? Se eu não sei onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu não posso aplicar isso na minha vida, nem para o meu cliente. se eu não sei o que o meu cliente quer, qualquer imóvel serve? Acho que acredito que não. Então, se programar, como me perguntarem como eu faço atender o cliente, outras perguntas que já me fizeram aqui, o diferencial pode ser esse, escolher o imóvel do cliente, o imóvel dos sonhos dele. Ter essa aproximação com ele, conversar com ele. Afinal, o futuro é agora. A sua venda começa aqui. A sua programação começa aqui. Caso não tenha começado antes. O que é uma rotina produtiva? Uma rotina produtiva requer planejamento. Não é só tarefas, é planejamento. Rotinas intencionais e organização. Um ócio criativo e um tempo para você. E ter consistência. Que pequenas mudanças mais perenes são muito melhores do que grandes mudanças que não são sustentáveis. Quero fazer exercício, vou começar a correr. Corro um dia tantos quilômetros que no outro dia estou acabado, não consigo mais correr, desisto. Melhor começar devagarzinho. E assim, tudo na nossa vida, gente. Porque se você ficar só olhando para o relógio e não sair da cama, você não vai ter sucesso na sua vida. Ou se você sair da cama sem saber para onde olhar, qual que é a minha atividade do dia, também não vai dar certo. É importante se programar. E se programar com amor. Não é, encher, não é encher a lista de tarefas, não, gente. É fazer uma rotina do que você quer. Como você quer chegar lá. Cuidado, atenção, ladrões de produtividade. Excesso de tarefas. Não saber dizer não. Falta de planejamento. Distrações e interrupções em excesso. Ansiedade, foco e medo no futuro. Tudo isso rouba a nossa privacidade. Não raro você estar tá trabalhando, de repente, eu falo, você pega aqui e começa a falar. Para quem trabalha em home office, de repente, começa a fazer outra coisa, faz outra coisa, se você bobear, você não foca para o seu trabalho. Se você está na empresa, vai tomar um cafezinho, daqui a pouco você volta. Não que tudo isso não seja importante, não seja necessário, mas atenção para não roubar a produtividade. Eu mesma aqui eu falo que eu tenho que tomar um cuidado danado com o excesso de tarefas, para dar conta de tudo. E aí, muitas vezes, você não faz o que de fato... É o importante. Então você tem que toda hora estar tá olhando e não é fácil. É desafiador, mas é necessário. Isso é o um necessário necessário, tá? Porque eu... próximo slide eu vou falar sobre o necessário. Continuando, o tempo é limitado. O tempo aqui do nosso relógio é limitado. E esse nosso querido reloginho aqui, a gente sabe o quanto ele pode fazer pela gente, mas é limitado. Então eu vou perguntar para vocês. Eu queria que vocês pensassem aí. Qual que é a sua rotina? Você acorda e você fica na cama uma hora vendo Instagram, TikTok. Ou você já levanta? Essa uma hora você podia estar fazendo o quê? Muitas vezes o TikTok e o Instagram são ferramentas de trabalho, tá bom? Mas aí eu pergunto, essa é a melhor hora de você usar essa ferramenta de trabalho? Se for, tá ok. Tem pessoas que têm isso como ferramenta de trabalho. Mas tem pessoas, eu tenho, e também tem vários clientes que passaram na clínica assim, que usam é, o Instagram e o TikTok acabam sendo ferramentas para eles se sentirem mal, se sentirem a última bolacha do pacote. Aí o que, que adianta? Tô gordo, não tô bem, todo mundo ali é bonito no Instagram, mas eu não acordo mais cedo para fazer meu exercício. Segundo, tem planejamento? Aí é o que, que é importante, o que, que é necessário e o que, que é, é urgente. Importante. Eu preciso fazer, isso vai me levar a outro patamar, a outro degrau. Urgente é para agora, incêndio. Tenho que resolver, e necessário. Eu preciso fazer o que faz parte daquilo. Mas aquilo é importante, urgente. Eu posso deixar para depois. Eu brinco que lavar louça, pendurar roupa, para quem está me olhando e faz essa parte de atividade também doméstica, é uma atividade necessária, que muitas vezes tira o nosso tempo. Então, como você consegue alocar dentro desse necessário que te consome? E a semelhança dessa que eu falei, tem várias outras que são necessárias. Será que todas são necessárias? Será que eu tenho que passar todas aquelas roupas? Estou dando um exemplo pequeno aqui, mas que é rotina. Será que eu posso alocar aquele tempo para outra coisa? Quando eu estou olhando no meu trabalho, estou com o meu checklist das minhas atividades, será que eu tenho que acompanhar todas essas mídias para exercer? Ou se acompanhar menos mídias? Duas mais bem feitas? Isso daqui eu vou ganhar tempo para fazer o que é importante? Tá bom? E é isso. É como você vai olhar o seu tempo, como você vai administrar o seu tempo, sabendo selecionar as atividades que são urgentes, as atividades que são importantes. Eu também coloco aqui as atividades que são necessárias, tá bom? Não necessariamente como importantes, mas como necessárias, tá? Essa matriz é uma matriz muito interessante que eu pus aqui para você. Eu duas telas. Elas Se vocês quiserem saber mais delas, vocês procurem, procurem na internet, tem muitas informações, podem me mandar uma mensagem... Elas ajudam você a fazer esse diferencial entre urgente e importante e alocar diversas atividades do seu dia. É, eu sei que é uma matriz totalmente consolidada, mas eu tomo aqui a liberdade de acrescentar também, muitas vezes, o necessário, que não é nem urgente, nem importante, mas faz parte da sua vida, faz parte da sua, da sua realidade. E muitas vezes toma um tempo danado. E para continuar aqui, eu queria que você se comprometesse com a sua produtividade. Por quê? Lembra que a gente viu ali em cima a foto do iceberg? A foto do inconsciente? Até você tornar o consciente, até você dominar o seu consciente, você vai chamar tudo de destino, porque você vai ser guiado por seu inconsciente, por suas emoções e por seus sentimentos. Então conheça-te a ti mesmo para não chamar tudo de destino ou de azar. Seja o co-criador da sua realidade. E se você quiser, você pode. Tá bom? Então seja responsável por você, comprometa-se com seus objetivos, tenha motivação, propósito de vida. Torne-se consciente daquilo que você pensa, para não agir baseado só nas emoções e sentimentos inconscientes. Assuma que você é capaz e faça acontecer, não fica comparando e julgando. E não jogue a culpa na desculpa. No destino. Isso é fundamental. Você não é Gabriela. Aqui, não menos importante, eu já falei lá em cima eu adoro este tema, é a questão da gente ter bateria cheia e equilíbrio energético. Para tudo isso que eu falei aqui, é fundamental você ter a sua bateria cheia. Então, eu tenho uma foto aqui da fé, uma foto do equilíbrio dos chakras, e uma foto de constelação familiar, que é a base, a família, a ancestralidade. Eu falo, eu tenho Gaia aqui atrás, vocês estão vendo? Trazer de Gaia, da mãe terra, a força, único e divino e age a partir do seu coração, que é a coragem de agir. E você agindo assim, eu tenho certeza que você vai transformar o suor em ouro. Mesmo porque nada é conquistado com lágrimas, como diz a Alice. Nada. E depende de quem? Só depende de mim. E por pior que seja o seu momento, lembre-se que tudo passa. Siga e não paralisa. Então, pessoal, tudo depende de mim. E é esse o meu convite para vocês que ficou comigo até agora. Pare, olhe, analise o caos que está ao seu redor, o que está acontecendo com você o seu entorno. Analise o seu eu. Analise o que te traz bem-estar à luz de todos os tópicos que nós conversamos até aqui. Crie uma rotina de produtividade. Não, se perca, não deixe ser dominado pelos ladrões da produtividade e vá para a vida com energia, com alegria. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. É, contem comigo, todos os meus dados estão aqui, os dados do Iantra estão aqui com todas as nossas atividades, tá? Vocês, como eu já falei, vocês têm 10%, vocês corretores têm 10% de desconto, não percam. É, a gente tem várias atividades. Como eu te falei, temos coaching, nós temos coaching, nós temos psicoterapias. Psicoterapia para crianças. Enquanto o seu filho pode estar tá fazendo uma psicoterapia, você pode estar tá fazendo uma massagem. As massagens são excelentes. tá? Então, vem com a gente. Constelação familiar. A constelação familiar permite você verificar as dinâmicas ocultas do sistema que te impede de ir para a vida. Tem meus dados pessoais, os dados do Iantra. Estamos à disposição. E muito, muito obrigada. Realmente espero que você tenha tido alguns insights para ter uma vida melhor, mais leve e alegre beijos e muita luz. Terminei, meninas. Tá sem som.
1: Bom, Denise, não tem como não falar se assim, é muito bom escutar, assim, tudo isso que você trouxe essas coisas positivas e assim principalmente os caminhos, né? O quanto eles são necessários para a gente buscar esse bem-estar, esse equilíbrio. Eu acho que foi uma 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 palestra absurdamente riquíssima com todas essas dicas que você pôde trazer e que com certeza podem contribuir para o nosso dia a dia. Quando você traz assim esse equilíbrio, ele é fundamental, você concorda? Em todas, em, em todo o nosso dia, em todas as nossas atividades, é, conhecer as nossas ansiedades, trabalhar essas ansiedades para que o dia seja mais leve, como você mesmo falou, né? É, é, eu acho absurdamente importante, realmente a gente, a gente passa por um, um caos diário, que se a gente não, não tentar... É, trazer leveza para momentos, fica tudo muito complicado, né?
0: E isso é um lado que eu falo de coragem. Somente os fortes têm coragem de olhar para si só, para si próprio.
1: E quando é você olha
0: para si próprio, você se permite mergulhar nas suas sombras, você vê como o seu mundo pode se tornar depois daquela zona de desconforto muito melhor, porque a luz vai aumentando.
1: Sim. E, assim,
0: e aí a gente vai irradiando isso, né? O nosso dia vai se tornando realmente mais leve, mais alegre, mas é ato de coragem, estar disposto a...
1: É, essas mudanças, às vezes, elas são necessárias, fundamentais, né? Para que tudo melhore, né? É uma engrenagem, às vezes é uma, uma pequena mudança, faz com que essa engrenagem realmente é, deslize, é, rode, né? Vamos dizer assim, Realmente fica mais fácil.
0: Muito bem,
1: muito bem, a gente só tem a agradecer. Nós tivemos vários é, colegas que acompanharam com a gente, o Edmir Paulo que deixou aqui o Bom Dia, Silvana Vale também, o Rodrigo Oliveira, ele até comentou aqui que ele é, é, ele é corretor na Construtora Tibério, que todos uhum. eles estavam online assistindo ali a a palestra, né? Ai, que ótimo. É, exatamente. Ele, como uma outra colega, o Rodrigo Oliveira, tipo, bom dia, deixou o um bom dia para o conselho aqui. Aí o Roberto Boni que trouxe aqui. Bom dia, ótimos conselhos. Mente positiva sempre. Ai, né? que delícia! Exatamente, exatamente. Né? O Rodrigo Oliveira, ele trouxe: Denise, os desafios do mundo VUCA nos deixam exaustos o que precisamos fazer para estruturar essa moldura
0: humanizada de atendimento? Tá. O que ele está querendo me perguntar, eu imagino que seja essa rotina humanizada, moldura humanizada de atendimento ao meu cliente final, né? Aquela pessoa que deve estar tá querendo adquirir um imóvel. Em primeiro lugar, você tem que saber que o tempo desse cliente também é totalmente limitado. E muitas vezes até o bolso dele pode não ser... Tem que saber quando eu falo bolso, gosto, o que ele realmente quer. Então, você vai ter que tentar sentir o seu cliente para atingir a expectativa dele, a empatia, o olhar dele. O que, que ele está procurando, de fato? É um imóvel em quais condições? Até tanto? Onde? Qual a forma desse imóvel? Tem filhos? Não tem filhos? A Porto Seguro tinha uma questão muito interessante, que os colaboradores deles que atendiam o telefone eram treinados a captar barulhos de criança e perguntar, tem criança aí para levar o lanchinho para criança há muito tempo atrás? Então é, eles têm filhos? Qual a idade dos filhos? É importante algum lugar que tenha uma área de recreação ou não recreação E tentar fazer uma agenda que você seja mais assertivo nas necessidades dele, exercendo a empatia. Com isso, você também se torna mais produtivo. Porque Você consegue alocar, consegue focar algo específico para o seu cliente e o seu cliente também se sente valorizado na sua experiência. Não sei se eu respondi a sua pergunta, hum. mas eu acredito que seja isso. É buscar conversar com ele. Quando você vai num médico e ele atende é em cinco minutos e te dá só um remédio, como você sai de lá? Mas se você vai no médico, ele conversa mais com você, ele atende as suas necess... entende o seu problema e te dá um caminho mais assertivo, como você sai de lá? Você vai voltar, você vai indicar. Tenho certeza que esse seu cliente, que teve um atendimento humanizado por você, se sentiu acolhido, se sentiu visto, ele vai indicar você para outra pessoa, ainda que ele não venha fazer o negócio. Nós não estamos na... A gente está na era, gente, da experiência do cliente. Serviço nós temos. Mas qual que é aquela experiência que faz o meu serviço se tornar único?
1: Uhum, perfeito. Perfeito. A Beth Prosa também... É... Ah, tá. Beth Prosa, na verdade, é o, é o nome aqui, né? Mas ela é Mara Rejane. Bom dia, falando de Porto Alegre. Nos acompanhou lá de Porto Alegre. A Eunice Correia. Ela colocou, o que devo fazer para captar bons imóveis?
0: Olha, eu não posso te dizer isso para captar bons imóveis do ponto de vista da rotina de um corretor. Porque aí vai fugir muito... A minha rotina, que não é a própria de vocês. Mas eu posso te fazer uma pergunta à luz do que eu estou te falando aqui. Como está a sua produtividade? Quais são os canais que você tem que olhar para buscar e selecionar bons imóveis? Você realmente acredita e está gastando todas as suas emoções e a sua energia para buscar o bom imóvel? E a terceira pergunta, o que, que é um bom imóvel? A Giovanna Antonelli tem uma questão que eu acho super interessante. Acho que as mulheres, aqui devem lembrar uma época, uma novela que ela usou um esmalte azul. Vocês lembram? Uhum, Aquele sim. esmalte esgotou. Quando foram perguntar para a Giovanna Antonelli, fazer, ela foi moldar o papel dela naquela novela, perguntaram qual é a cor do esmalte, como você quer usar? Ela olhou e falou assim, qual que é o esmalte que menos vende? O azul. Ela é assim, esse que eu quero usar. E estourou. Então, mal pode se tornar bom. O que, que é um bom imóvel?
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Depende aí de cada um, né? Sim. E o que, que você vai fazer com ele, né? Perfeita Exatamente. absoluta. Perfeito, perfeito. Ótimo. O Marcos Prudente, também falando de São José do Rio Preto, ah. né? É, falando que é, o tema foi motivador e desejando um 2024 ótimo para todo mundo também falando a respeito, acho que do teu conteúdo, né? É verdade, a humanização é tudo e é assertivo. E Opa, te dando os obrigada. parabéns aí pelo, pela, pela palestra, pelo conteúdo. Muito bom, obrigada, gente. Denise, o que falar, né? Como eu te falei, é, é muito bom escutar coisas boas e mais do que escutar coisa, coisas boas, é se... é estar aberto às mudanças... Para que essas mudanças boas façam parte da nossa vida. E, e realmente é, somos nós que conduzimos. Realmente a gente tem que ter coragem para buscar essas mudanças e para promover de tudo isso um, todo um lado positivo e ser agregado isso ao nosso dia a dia. Eu acho que é, que é isso, né? Fica Sim. realmente, mais uma vez o nosso agradecimento, agradecimento do conselho, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, que você possa retornar com outros conteúdos, trazendo, assim, todo o teu conhecimento, toda a tua expertise nessa área. Antes Muito da bom. gente finalizar, eu passo para você, para as suas considerações finais. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
0: Eu que agradeço, realmente, a oportunidade de estar aqui. Dia 20 eu vou estar de novo, mas ao vivo e é a cores aí com vocês. Adoro legal, ver os olhinhos legal. ali na plateia, tá? Que legal. É, e estou à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem. Tanto eu como o Universo e Andra estamos à disposição. É, a gente faz também eventos em company adaptado à necessidade de cada empresa. A gente customiza. E o nosso... Só um parênteses, né? Eu também... Aqui a gente fala dessa questão humanizada. Dentro da minha área jurídica, eu também uso uma lei, uma legislação, o direito de forma totalmente humanizada. A gente tem que humanizar as relações para evitar conflitos. E quando você traz isso até para o direito, gente, isso é maravilhoso, só um parênteses, então é possível a gente adaptar, trazer essa humanização para tudo. E finalizando, eu que agradeço essa oportunidade, essa manhã maravilhosa, sigam com muita luz, que a nossa Gaia nos traga força, que o nosso divino nos traga luz, e vamos para a vida com muita coragem. Beijos a todos, e todas, e todes. <risos>
1: Muitíssimo obrigada, Denise. Ah, que bom que você vai estar tá aqui na Quarta Nobre, né, na semana que vem. Que bom, que ótimo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado pela participação de todos que nos acompanharam aqui, e até a próxima, tá? Ah, antes da gente terminar, só vou deixar um recadinho aqui para os nossos internautas é, sobre hoje a nossa live das 20 horas. O, vai ser com o palestrante Dário Amorim, e ele vai trazer o tema como o atendimento ao cliente pode ser um diferencial competitivo. Não percam, tá? É mais um conteúdo que agrega aí para a rotina de todos os corretores. Mais uma vez, Denise, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima.
0: Até mais. Até, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau.